0: Café et chocolat, l'entreprise et l'éducation sur la même longueur d'onde.
1: Bonjour à toutes et à tous, soyez les bienvenus sur les ondes de Radio KPMG et de Rale FM pour une édition spéciale de notre chère émission Café et chocolat. Cela fait désormais un an que nous menons ce beau projet ensemble pour mettre le monde de l'entreprise et celui de l'éducation sur la même longueur d'onde. Nous sommes ravis de fêter notre premier anniversaire avec vous, chers auditeurs. Vous êtes très nombreux à nous écouter et nous vous en remercions. Au micro, Elise Ferrand. J'ai l'honneur de vous présenter cette édition symbolique. Au programme, tout d'abord, l'édito de Bouchra Aliwat, la secrétaire générale de la fondation KPMG. Bouchra nous dira comment KPMG a fait le choix il y a 15 ans de lutter contre le déterminisme social et à faciliter l'insertion professionnelle de milliers de jeunes issus des quartiers populaires et ruraux. Ensuite, au cours d'une interview menée par Hélène Modicom, cofondatrice de Radio KPMG, Vincenzo Vinzi, directeur général du groupe Esec, et Laurent Geoffroy, DRH de KPMG France, débattront sur les grands enjeux de l'éducation et de l'entreprise en 2022. Un débat qui s'annonce passionnant. Enfin, Kenza Mouzon de Red FM partagera son coup de cœur culturel sur les femmes artistes pionnières dans leur discipline. 90 secondes qui feront écho à la devise de l'ESSEC, lesprit pionnier. Voilà, vous avez le programme de Café et Chocolat. C'est parti pour cette édition spéciale anniversaire. Excellente écoute.
0: L'édito.
2: Éducation, entreprise, entreprise, éducation. Deux univers qu'on oppose parfois, mais qui sont pourtant indissociables. Le fondement de toute société réside dans sa capacité à préparer l'avenir de ses enfants. Un avenir offrant un accès égal à l'éducation et au monde de l'entreprise. Est-ce le cas en France en 2022 Le système éducatif français est-il égalitaire C'est une question légitime au vu du nombre élevé de décrocheurs et du débat autour de la reproduction des élites. Les enfants d'ouvriers d'employés sont en effet très peu représentés en classe préparatoire aux grandes écoles. Or, même si du côté des entreprises, les questions liées à la diversité et l'inclusion sont devenues des sujets prioritaires, force est de constater que le chemin à parcourir est encore long pour atteindre l'égalité des chances et l'égalité des genres notamment. Chez KPMG, le chemin vers la diversité a été entrepris il y a 15 ans quand notre cabinet a décidé de créer sa fondation d'entreprise et d'axer son action vers les lycées professionnels situés dans les quartiers populaires et ruraux. En 2007, notre ambition était claire. Donner à chaque jeune la chance d'avoir une profession à la hauteur de ses ambitions, quel que soit son diplôme ou son lieu d'habitation. KPMG souhaitait ainsi lutter contre le déterminisme social et créer une passerelle entre le monde de l'entreprise et ses milliers de jeunes en devenir. C'est comme cela qu'est né le programme Lycée de la Réussite. En 2007, quatre lycées faisaient partie de notre programme. Aujourd'hui, ils sont 40. En 2022, nous accompagnons près de 70 classes de bac professionnels ou de BTS dans une trentaine de villes, de la banlieue parisienne de Roubaix à Nantes en passant par les quartiers nord de Marseille ou Épinal. Grâce à nos professionnels qui interviennent dans les lycées, grâce à des événements comme les rencontres métiers ou les journées découvertes ou même les stages au sein de KPMG, nous avons ouvert le champ des possibles en 15 ans à plus de 15 000 jeunes. Des jeunes qui étaient convaincus que le monde de l'entreprise, situé à la Défense ou dans les grandes villes, n'était pas fait pour eux. Avec des formations, du mentorat, des projets pédagogiques et culturels ou tout simplement de l'écoute. Des conseils, il est possible d'expliquer le fonctionnement de l'entreprise et ses codes. Il est possible de gommer les inégalités. À ce propos, une anecdote. Lors d'une journée découverte, un professeur me dit « Je n'ai jamais vu mes élèves comme ça. Attentifs, motivés, participatifs, vous les avez transformés en une seule journée chez KPMG. » Oui, les leviers d'action sont assez simples. Il faut ouvrir les portes à cette diversité et favoriser l'égalité des chances partout et pour tous. Mais il faut aussi changer notre regard sur ces formations professionnelles et sur ces jeunes issus de milieux populaires ou ruraux. L'avenir de notre jeunesse se construit aujourd'hui et nous sommes tous concernés car le monde de l'éducation et le monde de l'entreprise font partie d'un seul et même monde, le nôtre.
0: L'interview.
3: Poursuivons cette émission avec vous, Vincenzo Vinzi, directeur général de l'ESSEC Business School, et avec vous, Laurent Geoffroy, DRH de KPMG France. Vincenzo Vinzi, vous êtes de nationalité italienne et française, vous êtes titulaire d'un master en économie et gestion de l'entreprise et également d'un doctorat en statistique et informatique. Jusqu'en 2007, vous enseignez à l'université de Naples. En 2002, dans le cadre d'un échange, vous entrez à l'ESSEC et vous en devenez ensuite professeur de statistique. Vous êtes élu doyen des professeurs de l'ESSEC en 2011. Après l'entrée au gouvernement de votre prédécesseur, Jean-Michel Blanquer, en 2017, vous êtes nommé directeur général du groupe ESSEC. Pour votre part, Laurent Geoffroy, vous êtes diplômé d'un Master 2 de sociologie des organisations à l'Institut d'études politiques de Paris, vous bénéficiez d'une solide expérience à la direction des ressources humaines, que ce soit en France ou à l'international, au sein de différentes entreprises, Solvay, Coca-Cola ou le groupe Pocher notamment. Vous avez démontré votre capacité à accompagner le changement des organisations, la gestion des talents dans des contextes de grandes transformation. C'est pour toutes ces raisons que vous avez rejoint KPMG en 2019 en qualité de directeur des ressources humaines et vous êtes également membre du comité exécutif. Bonjour à tous les deux.
4: Bonjour Hélène. Bonjour Hélène.
3: Tout d'abord, un grand merci. Un grand merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation. Vincenzo, il y a tout juste un an, en mai 2021, vous étiez l'invité de la première édition de Café et chocolat, cette belle émission que nous avons lancée en partenariat avec Rêve FM, la radio de l'ESSEC. Nous avons souhaité vous convier de nouveau pour souffler le premier anniversaire de cette émission. Nous allons aujourd'hui débattre de l'entreprise et de l'éducation. C'est d'ailleurs la ligne éditoriale de Café et chocolat. Ma première question sera très directe. En ce printemps 2022, comment va le monde du travail Comment va le monde de l'école, de l'éducation L'an dernier, nous parlions d'une génération sacrifiée. Laurent Geoffroy, peut-être d'abord, sur le monde du travail
0: Alors, Hélène, j'ai une bonne nouvelle. Le monde du travail va mieux. Et nous avons connu une pandémie hein, qui a modifié profondément les organisations. La reprise économique est forte, et dans tous les secteurs, et à tous les niveaux de la société et des organisations. Ah, nous le voyons bien l'activité repart fortement. La guerre des talents s'accentue de jour en jour et les projets dans les organisations se multiplient. C'est plutôt un panorama positif. Le monde du travail change, il n'est plus exactement celui que nous avions connu, il s'est vu profondément bouleversé. Et nous vivons aujourd'hui dans un monde dans lequel nous aurions dû vivre dans quelques années en somme. Mais finalement, quelle belle opportunité de repenser les priorités, revoir le sens de nos actions, renouveler nos façons de travailler, de collaborer, gagner en maturité sur certaines pratiques. Je suis convaincu que cette période nous a été bénéfique et que nous en sortons grandis, même si c'est parfois douloureux et complexe. Alors du côté académique, je pense que la situation n'est pas la même non plus. La période a été difficile et il a fallu revoir les façons d'enseigner, d'accompagner les étudiants, de les aider à s'insérer dans le monde du travail en pleine révolution. L'année dernière, la situation était critique et très compliquée pour les étudiants. Et nous parlions, en effet, Hélène, d'une génération sacrifiée. Eh bien, aujourd'hui, on peut parler d'une génération recherchée, à la fois en matière de recrutement, mais aussi de notre compréhension de cette génération qui nous bouscule. Et c'est tant mieux.
3: Vincenzo, vous partagez le, le point de vue de Laurent Geoffroy
4: Oui, tout à fait. Je crois que les deux ans de pandémie Covid ont, ont malmené tout le système éducatif à tous les échelons. Et cet an de choc se prolongera encore. Elle aura malheureusement affecté plus encore les élèves qui pouvaient déjà être en difficulté par les éloignements forcés et successifs. En revanche, pour les élèves que j'ai bien appelés « en phase avec le monde éducatif », celles les ceux qui étaient autonomes ou bien entourés, elle aura fait expérimenter et parfois apprécier les possibilités ouvertes par la formation à distanciel, qui ne remplace pas la formation à présentiel, mais qui peut l'enrichir, peut la compléter et peut la rendre encore plus efficace. Maintenant, en ce qui concerne sec, vous avez mentionné mon rôle tout au début de cette interview, j'ai le plaisir de vous partager que l'école va bien. Elle a retrouvé son rythme de croisière. Dès 2020, pour faire face à, aux successions de confinement et déconfinement, nous avions décidé d'un investissement exceptionnel de 2 millions et demi d'euros pour renforcer l'enseignement en mode hybride, ainsi que présentiel et distanciel. Et je crois que nous sortons renforcés de, de cette épreuve à la fois le corps d'enseignants chercheurs, les étudiants, les fonctions administratives. Alors, vous voyez, cette épreuve, je crois qu'elle nous a permis de, de, développer nos aptitudes à conjuguer différentes choses. D'un côté, les meilleurs du présentiel, le plaisir de travailler ensemble avec les étudiants, dans l'énergie du collectif, les interactions de la vie étudiante et aussi la vie professorale. Et d'autre part, le meilleur du distanciel, notamment avec des interventions, par exemple, plus simples et rapides d'organiser entre nos étudiants et des dirigeants ou des enseignants du monde, du monde entier. Donc, je ne parlerai pas de génération sacrifiée, je parlerai de génération résiliente et qui a découvert aussi d'autres manières de faire.
3: Écoutez, c'est plutôt des bonnes nouvelles. Les choses se sont améliorées depuis, depuis un an. Vous l'avez dit, vous l'avez dit, Laurent Geoffroy, on est dans une économie, dans un monde du travail qui est en forte évolution. Du côté de... de de l'école, du côté d'une grande école comme l'ESSEC. Comment l'ESSEC euh, s'adapte-t-elle aux, aux nouvelles tendances, Vincenzo Est-ce que la question, euh, et j'emploierai ici un anglicisme, des hard skills versus les soft skills, si on le dit en français, le, la question des, des compétences techniques versus les compétences comportementales, est-ce que c'est un sujet pour vous à l'ESSEC en 2022
4: Tout d'abord, je bien rappeler qu'au niveau macro, la pandémie a généré un changement rapide et profond de paradigme dans nos relations au travail. Et un changement qui a impacté également les attentes des salariés, les styles de vie, les besoins et les performances des entreprises. Et il faut également rappeler que ce changement a eu lieu au milieu d'une période déjà caractérisée par d'autres événements majeurs. Et, et donc, il était évident que la complexité de ce contexte a des conséquences claires sur le marché du travail. Et dans ce contexte, à l'essai que nous envisageons la diversité des compétences, non comme une opposition, mais vraiment comme une, une conjonction. Alors, une conjonction entre, entre quoi Entre des savoirs fondamentaux, qui relèvent des sciences exactes, des sciences de gestion, par exemple, des savoir-faire, mise en œuvre opérationnelle des connaissances dans le cadre d'immersion de nos étudiants, en entreprise et dans des projets entrepreneuriaux, et également des savoir-être extrêmement importants, c'est-à-dire l'aptitude à, à être au clair et en phase avec soi-même, comme avec les autres, à être compétent et efficace dans les, dans les relations interpersonnelles, à développer à la fois du leadership et dans l'intelligence collective. Et maintenant, plus spécifiquement sur les soft skills, nous observons que les soft skills deviennent très convoités, tant par les entreprises que par les candidats, qui attendent leur futur manager, qu'ils aient ces compétences. Pour être plus précis, je pense notamment à la capacité à résoudre des conflits, à gérer le temps sous pression, à faire face à des situations inédites, ou encore à manager des, des équipes à distance, à conjuguer intelligence émotionnelle avec l'intelligence cognitive. Et donc, il est clair que ces compétences augmentent de manière très importante l'employabilité des talents. Maintenant, je suis toutefois convaincu que les hard skills restent également très importantes, et absolument nécessaires pour que les talents s'adaptent à l'évolution rapide des entreprises dans tous les secteurs. et Là, je pense notamment aux hard skills dans le digital, dans les data science, dans la transition écologique. Et vous voyez des arts skills spécifiques qui, par contre, ne doivent plus se limiter à des spécialistes dans ces sujets, mais que tout leader, que j'aime bien dire, se forme et se transforme à l'ESSEC, doit acquérir tout au long de son parcours à l'ESSEC. Peu importe son profil, le programme académique dans lequel il ou elle est inscrit, ou le secteur professionnel de spécialisation choisi. Donc nous souhaitons vraiment désormais fournir aux talents au diplômés de l'ESSEC, une vraie vision holistique de la société, de ses multiples enjeux, pour les préparer au mieux à aborder leur vie professionnelle avec une approche qui soit vraiment systémique et donc qui soit enrichie tant de hard que de soft skills, qui leur permettra de proposer des solutions efficaces et durables à des, à des, à des problématiques inédites
3: du côté des entreprises, et en l'occurrence au sein d'un Big Four, pour utiliser un autre anglicisme, pensez-vous que les jeunes diplômés sont aujourd'hui bien préparés à la vie professionnelle En filigrane, quelles sont les, les qualités attendues dans un cabinet tel que KPMG, Laurent Geoffroy
0: Déjà, Je, je pense qu'on va se rejoindre avec Vincenzo. J'ai beaucoup apprécié ce qu'il a dit sur la conjugaison entre les, les compétences émotionnelles et, et cognitives hein, dans, dans un monde qui, qui, qui change, où on est très à l'écoute de ce que nous disent les, les étudiants et les jeunes diplômés. Et il faut reconnaître que toutes les écoles et les universités aujourd'hui ont su adapter leur parcours académique et pédagogique, et c'est tout à fait admirable. On a de nombreuses relations durables qui sont établies entre ces établissements et, et les entreprises, justement pour rester cohérents par rapport à la réalité vécue dans le monde professionnel faire cette cohérence entre, entre ces deux mondes, finalement, qui se, qui se rejoignent. Donc, euh, on a des partenariats, des chaires, qui sont des vecteurs intéressants pour maintenir un programme d'apprentissage adapté aux étudiants. Et je crois que les jeunes diplômés restent aujourd'hui bien préparés à la vie professionnelle, grâce justement à l'adaptation des écoles et des universités. Donc, au-delà de ce qu'ils apprennent en cours, ils ont aussi de nombreuses occasions d'échanger avec des opérationnels en entreprise que ce soit au cours de forums, pendant les processus de recrutement ou tout simplement à travers des réseaux sociaux. Et chez KPMG, on est extrêmement sensible aux compétences comportementales ainsi qu'aux expériences des candidats. Et mes équipes et moi, on accorde une grande importance à avoir une vision plus large et holistique du candidat, si je puis dire. Comprendre son parcours, ses, ses choix, être à l'écoute, ses réussites, parfois aussi ses échecs, qui forgent aussi une personnalité, ce qui l'anime, ses valeurs. Donc comme, comme qualité, je dirais euh, l'esprit critique, la créativité, la curiosité, le sens de la collaboration, l'empathie, toutes ces qualités sociales et émotionnelles qui deviennent indispensables dans des environnements qui sont contraints, en mouvement, bousculés, que nous connaissons. Et elles sont, à mon sens, même parfois plus puissantes que les savoirs techniques qui peuvent s'apprendre au travers de formations spécialisées ouvertes à tous. Enfin, ces compétences sont aussi une façon et ça c'est vraiment très important dans mon métier, c'est une conviction forte qui m'anime, c'est une façon aussi de valoriser la diversité des profils et des parcours et d'en faire une richesse pour les organisations.
3: La diversité fait la richesse, comme on dit, comme dit la Maxime. Si on se place maintenant du côté des étudiants et également des jeunes diplômés, hein, qui sont en général à peine plus âgés que les étudiants, la quête de sens au travail, c'est devenu une valeur cardinale, tout comme la question de la responsabilité sociale, sociétale et environnementale de l'entreprise. Diriez-vous que, que les attentes des, des, des jeunes étudiants des, ou des jeunes diplômés ont changé Et là, je, je m'adresse à, à vous deux, je vous pose la question à tous les deux. Vincenzo, peut-être d'abord, Vincenzo, Vinzi, si vous voulez répondre
4: Oui, ma réponse est sans aucun doute oui, et je suis convaincu qu'elles sont changées durablement, profondément, structurellement. Oui, Lorsqu'on lorsque parle de sens, il y a plusieurs significations à prendre en compte. C'est le sens euh, comme direction, ou bâton le sens comme signification, pourquoi fait-on les choses. Et à ce titre, le, le, la quête de sens impacte plusieurs dimensions. Il y a des dimensions de l'individu individuel, c'est-à-dire la volonté de chercher, de trouver du sens dans ce qui est accompli dans le cadre des études, des stages et du parcours professionnel à venir, mais également la volonté de se sentir désiré, reconnu en tant que personne. Et enfin, c'est également la, la volonté de contribuer, de s'épanouir soi de s'épanouir avec et par les autres, dans une énergie à la fois singulière et collective, qui dépasse souvent le cadre de l'entreprise pour aller vers, vers la société dans son ensemble. Et, et du coup, vous eh voyez bien qu'il s'agit d'une vraie nouvelle conception de la réussite, de l'accomplissement. Qu'est-ce que je veux dire par là Le modèle usuel des diplômés a longtemps été de faire carrière, de réussir financièrement et socialement. Ces motivations existent toujours, mais elles sont désormais corrélées dès les études à la question du sens, que ce soit éthique, philanthropique, philosophique, qui, dans le modèle classique, n'arrivait que beaucoup plus tard dans la carrière d'un diplômé. Et une majorité de nos étudiants veulent d'emblée concilier sens et succès, esprit d'entreprise, de responsabilité. Ils voient leur trajectoire personnelle et professionnelle de façon dynamique et variable, en incluant des cessures, des changements de métier et de voix, d'autres formes d'engagement, je pense à l'entrepreneuriat, l'économie sociale et solidaire, le bien public, et sans oublier que les dérèglements climatiques et d'où vivants sont aussi intégrés dans nos réflexions. Là encore, le, le besoin de sens et de cohérence est vraiment très très prégnant. Et, et pour conclure, nous répondons, il faut que l'école puisse et doit répondre à tout cela, et donc nous répondons à ces changements de plusieurs façons, au sein de notre stratégie RISE, donc, en créant des contenus et des expériences pédagogiques orientées justement vers la résolution de problématiques concrètes en matière d'environnement, de, en transformant notre école à 360 degrés pour répondre aux enjeux écologiques et aussi en matière de gouvernance. Tout cela se traduit par le fait que, par exemple, dans le comité exécutif, on a désormais une personne spécifiquement dédiée au sujet de stratégie et d'engagement sociétal. En un mot, je dire c'est très important que les actions, les actes, suivre les, les paroles. Et je serais dire, gare au purpose washing, ça, c'est vrai aussi pour une école.
3: Pour votre part, Laurent Geoffroy, vous partagez l'avis de, de Vincenzo Vinzi. Diriez-vous que, que les attentes des jeunes étudiants ou des futurs, des, des futurs jeunes diplômés ont changé
0: Oui, je partage complètement son avis. et Je ne je, je vais pas le, le paraphraser parce qu'il l'a dit, dit parfaitement. C'est devenu aujourd'hui la question du sens, une question... Qui est, qui est centrale et qui va continuer de, de prendre de l'ampleur. Il y a une, une prise de recul évidente avec l'entreprise et une volonté complètement décomplexée et affichée aujourd'hui des nouvelles générations de positionner leur bien-être, leur équilibre de vie au centre de leurs priorités et, et de trouver au sein de l'entreprise une véritable capacité d'engagement sincère et cohérente avec la stratégie de l'entreprise. Cependant, cette génération, il faut le dire, elle est plus autant attachée à l'entreprise qu'auparavant. On cherche avant tout à, à se développer, à vivre des expériences, à, se, à, à prendre du plaisir, à avoir un épanouissement personnel et ça passe par l'apprentissage, la motivation, l'engagement, comme, comme je l'ai dit. Donc, on travaille plus uniquement pour gagner son salaire en fin de mois. On travaille aussi pour soi, pour évoluer, pour faire des rencontres humaines de qualité et pour s'engager concrètement et contribuer à une économie positive et à une société plus juste. Donc la tendance, elle est nettement affichée aujourd'hui. Et les étudiants et les jeunes diplômés ne s'en cachent pas. Ces, sont, ces sujets sont d'ailleurs aujourd'hui au cœur de nos entretiens de recrutement. Et l'entreprise doit donc bah, s'adapter, répondre à ces nouvelles attentes. Elle a la responsabilité de proposer une expérience collaborateur unique, attractive, mais aussi engageante.
3: Laurent Geoffroy, vous parlait de s'adapter, l'entreprise doit s'adapter justement à, cette, à ces nouvelles attentes. Le modèle des grands cabinets est parfois remis en question. Euh, forte intensité du rythme de travail, profil stéréotypé, euh, taux de turnover élevé, voire très élevé pour certains cabinets. Comment KPMG France fait-il justement évoluer son modèle Comment s'adapte-t-il pour continuer non seulement d'attirer les talents, mais j'ai envie de dire surtout les, les retenir
0: c'est exact que la vision qui est, qui est souvent évoquée hein, lorsqu'on parle des cabinets, comme, comme le nôtre, hein, mais les autres big four sont, sont aussi concernés, le secteur finalement qui est concerné. Chez KPMG, on, on peut dire, on peut le dire, la, la charge de travail est forte. Ça, c'est une, une réalité saisonnière, mais, mais une, parfois une forte intensité. Et je dirais particulièrement dans un contexte tel que celui qu'on qu vit aujourd'hui marqué par de profondes mutations, à la fois sur le plan sociétal, social et, et environnemental, mais également en interne, au sein de notre cabinet. Pour autant, donc, on en a parfaitement conscience et on travaille activement au niveau de chaque métier et chaque fonction pour proposer des actions qui vont dans le sens de l'équipe de vie, du droit à la déconnexion, de la reconnaissance. Et ce sujet, c'est un de nos chantiers prioritaires aujourd'hui, très regardé avec mes collègues du COMEX et le directoire. Ça va également de pair avec notre souhait d'offrir aux collaborateurs, désolé pour l'anglicisme, le care, le prendre soin, dont on veut mettre en place des actions dans le cabinet, à travers la mise en place de différents services sur quatre domaines clés, la tête, le corps, l'assiette, ce qu'on mange, c'est important, et la vie d'équipe, qu'on veut valoriser également au même plan, pour permettre d'avoir un meilleur rythme de vie, un état de bien-être et un bon épanouissement personnel et professionnel.
3: Une question qui est dans un, dans un ordre d'idées un peu différente, euh, mais toujours liée, bien sûr, au monde de l'éducation. Vincenzo Vinzi, on, on évoque souvent la question de la reproduction des élites en France. Hein. Comment une grande école comme l'ESSEC se saisit-elle de ce sujet et comment joue-t-elle son rôle d'ascenseur social
4: Oui, à, à ce sujet, je tiens tout d'abord à rappeler les origines de l'ESSEC. L'ESSEC a été fondé en 1907 sur des valeurs humanistes. Et par conséquent, cette question nous tient donc à cœur, car nous sommes convaincus que l'égalité des chances ne doit rien à la chance, mais tout à la volonté et aux actions mises en œuvre. Concrètement, euh, dès 2002, l'ESSEC, fut la première grande école en France, a créé un programme de tutorat, une grande école, pourquoi pas moi, afin de permettre à des lycéens de quartiers défavorisés de trouver leur voie en visant des études longues et ambitieuses. Et ce mécanisme a depuis SM auprès d'une centaine de grandes écoles. Et depuis 20 ans, nous avons renforcé la diversité sociale et territoriale des jeunes qui rejoignent nos formations en créant le Centre Égalité des Chances, qui a également pour but de former tous nos étudiants aux enjeux sociaux, quel que soit leur cursus. Autre exemple, en 2008, nous avons coélaboré le dispositif Les Cordilles de la réussite, qui a ensuite été mis en œuvre au plan national par l'État. Et ces cordées entre grandes écoles et universités, lycées et collèges concernent 200 000 élèves chaque année, dont 70 vivent dans des quartiers de la politique de la ville. Depuis, nous élaborons sans cesse de nouvelles actions pour l'égalité des chances. Il y a beaucoup d'exemples, même récents. Juste pour vous partager quelques exemples, notre école a constitué au fur et à mesure de nouveaux programmes. Je pense à FAR, cap Prépa, cap Sec, cap BBA, etc. Dédié à l'ouverture sociale dans les classes préparatoires ou à l'accompagnement et au soutien des élèves et des étudiants boursiers, à l'aide à l'orientation dans l'enseignement secondaire. Par exemple, le programme le plus récent, Troupe et aide des classes de collèges et lycées dans 10 académies avec 80 000 jeunes qui en bénéficient chaque année. Et depuis 2022, nous avons instauré un double appel à l'oral qui permet à, à, à une quarantaine de candidat boursier de rejoindre les étudiants admissibles aux Soro du concours Grande École. Par ailleurs, nos épreuves de sélection à l'ESSEC, notamment l'entretien de personnalité, ont vraiment l'objectif d'être le moins biaisé possible pour que la sélection ne rime pas avec reproduction, mais vraiment au contraire avec détection pour aller chercher la diversité des talents et, et des profils. Donc, pour illustrer un peu cette approche holistique, et ambitieuse, notre Centre Égalité des Chances est devenu désormais le Centre Égalité, Diversité Inclusion pour euh, permettre de prendre en compte toutes les étapes et tous les enjeux qui sont liés à l'ouverture des grandes écoles. Car, euh, oui, pour, euh, pour conclure sur ce, sur ce thème, il ne suffit pas d'entrer, il faut aussi être guidé dans un milieu dont nous ne maîtrise pas forcément les codes. C'est pourquoi nous avons mis en place euh, le dernier programme s'appelle « Pleinement et sec » pour accompagner les étudiants boursiers durant toute leur scolarité.
3: Alors maintenant, on va regarder un peu vers l'avenir, on va se tourner vers le futur. Euh, selon vous, Vincenzo, Laurent à quoi ressemblera le, le futur du travail et donc le futur de l'enseignement J'ai envie de dire que la question fondamentale, c'est est-ce qu'on peut imaginer une plus grande plasticité en, entre ces deux mondes On va peut-être commencer par l'enseignement parce que l'enseignement, c'est avant le monde du travail. Euh, Vincenzo, comment vous le voyez, ce, ce futur du travail et ce futur de l'enseignement, ce futur de l'éducation
4: Très bien, on savez que l'enseignement, avant le monde du travail, il doit bien préparer au monde du travail. Euh, donc, nous envisageons le futur du travail comme un, un vrai continuum, un ensemble cohérent, mais avec des composantes de plus en plus multidimensionnelles. Je pense notamment à la nature du travail en lui-même, quelle est la tâche, la mission, l'opération à accomplir. Je pense aux personnes, aux organisations qui accomplissent le travail, salariés, entrepreneurs, mais aussi indépendants, chacun ayant des aspirations, des façons de se réaliser différentes. Je pense à la variété des lieux où s'exerce le, le travail. Et nous, nous voyons bien ce que nous avons vécu lors des deux dernières années, les bureaux, les usines, les laboratoires, mais également le télétravail à domicile, en tiers lieu, les bureaux partagés en déplacement. Et tout cela engendre a priori plus d'efficacité, mais à condition de maîtriser la complexité de ce mode distribué, multilocalisé, multitemporel, multiculturel. Et donc, il est extrêmement important de bien préparer nos étudiants à, à ce monde. Donc, concernant les façons d'enseigner et de former, l'ancien modèle est enrichi et complété aujourd'hui par les pédagogies inversées, l'enseignement entre pairs, l'apprentissage par l'action, la pédagogie par les jeux, l'auto-formation. Donc, vous voyez bien que l'école, en tant qu'unité de lieu et d'action, est complétée par des enseignements distanciels, parfois synchrone, parfois asynchrone, des groupes projets. Des expériences entrepreneuriales. Et donc, c'est pour cela que nous avons créé en 2019 un cinquième campus à l'ESSEC entièrement numérique, accessible à tous nos enseignants, étudiants et, et alumni. Cette mutation en cours fait qu'il s'agit d'apprendre à apprendre tout au long de sa vie professionnelle, intégrer la complexité, les mutations à grande vitesse, les impacts aussi sociaux, environnementaux et bien évidemment économiques, culturels. Il s'agit aussi pour nous. De se former à se former par rapport à nos étudiants, nos diplômés. Qu'est-ce que cela veut dire Ça veut dire développer l'ouverture d'esprit, l'apprentissage de savoir autre que les seules technicités nécessaires au cours du métier, et d'apprendre aussi à travers de nouveaux prismes et méthodes. Sensibiliser, former, faire expérimenter aux étudiants et aux personnes formées l'intuition, l'imagination, la co-création. Là, on revient aussi aux soft skills, les algorithmes et les données, pas seulement pour les spécialistes du sujet. La pensée critique et philosophique, la sociologie et l'anthropologie, plus généralement les, les humanités. Et d'apprendre et pratiquer l'éthique, nous, acteurs du monde éducatif, nous avons cette responsabilité vraiment d'éclairer les consciences sur différents sujets qui nous voulons être, dans quel monde nous voulons vivre et continuer d'évoluer. Et, et donc, l'éducation, vous voyez, est cruciale pour cela, pas seulement sur la partie plus technique des savoirs, mais également sur la partie savoir-faire et savoir-être.
3: Laurent, de, de votre côté, comment voyez-vous le futur du travail et donc le futur de l'enseignement, même si, pour votre part, vous êtes DRH d'un grand groupe
0: C'est une question euh, à la fois difficile et, euh, et en même temps fascinante de, de, se, de se projeter euh, en essayant de, de prendre ce qu'on ce qu qu observe aujourd'hui. Donc, euh, moi, je dirais que le monde du travail, il sera beaucoup plus ouvert euh, sur l'extérieur avec des collaborateurs ou des salariés qui vont en effet baser leur développement sur l'apprentissage en continu, et pas forcément à l'intérieur de l'école, comme le dit Vincenzo, mais je pense que le digital, les algorithmes et tout ce que Internet propose aujourd'hui permettent de s'auto-former. Se, se, et les organisations, les, 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 les sociétés, les entreprises ne pourront plus se suffire à elles-mêmes finalement, elles devront sortir d'une gestion auto-centrée pour aller vers un fonctionnement sans frontières, avec des collaborations extérieures plus nombreuses, qu'il s'agisse de ressources ou de prestations de services. Dit autrement, et c'est vrai qu'on l'entend depuis, depuis longtemps, hein, mais là c'est quelque chose qu'on peut commencer à, à voir poindre, le recours à des contrats différents que ceux que nous connaissons sera de plus en plus une modalité. Et ça laissera la place aussi à plus de flexibilité et d'agilité au quotidien et aux aléas du business.
3: Alors, notre entretien notre débat va bientôt se terminer. J'aurai une dernière question pour vous deux. Les SEC forment les dirigeantes de demain, KPMG prépare également de nombreux professionnels à exercer un jour ou l'autre des fonctions de direction. À votre avis messieurs, quelles sont les Alors là je vous demande de regarder dans dans le mar de café hein, et de vous d'imaginer une fois de plus quelles seront les qualités attendues d'une dirigeante ou, ou d'un dirigeant dans 10 ans en 2032? Sera-t-elle ou, ou sera-t-il vraiment différent des profils de dirigeants actuels. Vincenzo, peut-être
4: Oui, c'est extrêmement important pour nous aussi, pour notre, bien évidemment, mission et modèle pédagogique. Et je dirais qu'il y a tant des invariants dans les qualités d'un dirigeant que des nouvelles qualités, compétences attendues. Donc, euh, parmi les, les invariants, je mentionnerai la hauteur et la finesse de vue, ce qui englobe aussi bien la capacité à penser, à inscrire une, une stratégie dans le temps dans long, le que d'être attentif aux signaux faibles. Mutations qui s'annoncent. Je mentionnerai également l'exemplarité, la cohérence entre parole et action, écoute, euh, décision avec euh, la recherche de l'équité, la justesse dans un intérêt collectif de l'organisation et, et des êtres qui la font vivre. Et je mentionnerai également la, la capacité à être une, une figure inspirante, fédératrice des équipes autour de soi qui mobilise et incarne l'organisation qu'il dirige, qui met un mouvement en donnant un sens global individuel. En sens qu'il soit vraiment bénéfique à, à sa société comme à la société dans son ensemble. Et là, voilà, je vais donner quelques exemples d'invariants de, de, de qualité d'un dirigeant et pour vous partager quelques quelques éléments sur euh, les nouvelles qualités et compétences attendues. Je parlerai de la plasticité des intelligences mobilisées. Je vais dire par là intelligence logique, celle du dirigeant à des équipes, appuyée par les algorithmes et les systèmes décisionnels, intelligence également relationnelle et collective. Euh, intuitif, émotionnel et créatif. Il existe aussi un équilibre, à mon avis, à trouver entre l'affirmation de convictions profondes, qu'elles soient de nature économique, de nature éthique, et la capacité du dirigeant à se remettre en cause dans la chronologie ou l'orientation des décisions stratégiques. Il faudra, dans la, dans la période que nous sommes en train de vivre, rester intransigeant sur l'essentiel, ce qui veut dire faire grandir les personnes, les organisations, les environnements dans lesquels on agit, tout en sachant trouver des moyens d'action en phase avec les défis climatiques et sociaux, sans tomber dans, dans le travail de solutions simplistes. Et enfin, ce sera peut-être la plus difficile à accomplir comme mutation. Je pense que tout dirigeant, dès à présent, doit refonder entièrement sa vision de l'économique en passant de l'ancienne vision qui reposait posée sur le mythe d'une planète euh, sert aux ressources infinies, en vision rationnelle et réelle, holistique, on a répété ce mot à plusieurs reprises lors de cet entretien, toujours créatrice de valeurs qui non seulement préservent les personnes et les ressources, mais parviennent même à être un impact positif pour, pour l'environnement. Et donc, constituer une économie que j'aime bien appeler régénérative, une vraie économie de vivant. Donc, pour finir, je, je suis vraiment convaincu que, que définir ce cap et le tenir le définir, c'est important. Le tenir, c'est n'est pas moins important. Avec conviction, mais aussi avec euh, d'optimisme, c'est vraiment le défi de tout dirigeant au XXIe siècle.
3: Un dirigeant donc, qui aura de multiples qualités. Je ne sais pas si ce sera une femme ou si ce sera un homme. Laurent, pour vous, comment sera ce, cette dirigeante, ce dirigeant en, en 2032
0: Chère Hélène, merci pour cette transition, parce que je voulais justement dire que J'aimerais que, dans les années qui viennent, on parle autant de dirigeantes que de dirigeants. On a une, une vraie parité. Hein, je pense que c'est extrêmement important pour, pour la société. Et pour faire simple, je resterai sur des, 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 des compétences qu'on connaît aujourd'hui, mais qui seraient certainement renforcées, donc de, de fortes compétences humaines. Pour moi, c'est le, 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 le mot le plus important et relationnel, respectant toutes les différences, faisant preuve d'empathie, de flexibilité, de plasticité, d'adaptabilité, des capacités de négociation, de coopération forte, d'être visionnaire, de, de pouvoir finalement avoir un coup d'avance, se projeter aussi sur son propre futur dans le futur, <rire> savoir innover, savoir sortir des sentiers battus et, et rebattre les cartes. Et puis enfin, agir en leader inspirant, fédérateur qui met en avant les équipes par la confiance.
3: Bien écoutez, messieurs, merci beaucoup. Nous allons écouter et réécouter tous vos propos. Je pense que cet entretien intéressera sans nul doute à la fois les étudiants, qu'ils soient diplômés de l'ESSEC ou de, de, de toute autre école ou de toute autre université ou d'un autre cursus et tous les curieux, mais également les professionnels, jeunes ou moins jeunes. Je pense qu'ils apprendront beaucoup de choses à la fois sur le monde de l'éducation et sur le monde du travail. Un grand merci à vous deux de nouveau.
0: Merci. Merci beaucoup. Notre coup de cœur culturel.
5: L'esprit pionnier, telle a été longtemps la devise de l'ESSEC. Aujourd'hui, j'aimerais justement rendre hommage à celles qui ont été les pionnières dans leur discipline, les femmes artistes dans le Paris des années folles. Pour cela, je vous invite à une exposition nommée « Pionnières » au musée du Luxembourg dans le quartier latin, qui retrace le rôle des femmes dans le développement des mouvements artistiques de la modernité. Au début du XXe siècle, Tamara de Lampica, Tarsila de Amaral ou encore Shana Orloff accèdent enfin aux grandes écoles d'art, jusqu'alors réservées aux hommes. Elles seront les premières femmes à être reconnues comme des artistes, à posséder des ateliers, galeries ou maisons d'édition. Elles porteront également le grand mouvement de libération de la femme en prônant des idées qui aujourd'hui nous semblent naturelles, porter les vêtements que l'on souhaite, dessiner ce qui nous plaît, choisir son époux ou choisir de ne pas se marier. Souvent peu reconnues dans leur travail, elles développeront l'interdisciplinarité et la performance de leur création pour multiplier les sources de revenus en s'imposant davantage dans ce monde de l'entre-soi masculin qu'est l'art. Peinture, sculpture, photographie, films, œuvres textiles et littéraires, ces artistes ne manqueront pas d'inventivité pour exprimer leurs talents et enfin être considérés à leur juste valeur, souvent à titre posthume. En vous promenant au musée du Luxembourg, vous arpenterez aussi le Paris des années folles à travers le quartier latin, les fêtes nocturnes, Montmartre et Montparnasse. Vous serez aussi probablement interpellée par l'esprit avant-gardiste des œuvres présentées et des questions qu'elle soulève. La Chambre bleue de Suzanne Valadon en est la parfaite représentation. Il s'agit d'une odalisque complètement reconsidérée. La femme allongée n'est pas nue, mais habillée. Elle fume, elle est accompagnée de livres, tandis que sa tenue de chambre et son attitude nonchalante laissent penser qu'elle est simplement dérangée dans son repos, sans l'évocation érotique traditionnelle des odalisques. Au-delà de la question de l'émancipation de la femme, ces artistes nous enseignent finalement que l'esprit pionnier est avant tout le goût de l'effort, Loin d'attendre qu'on les reconnaisse dans leur discipline, elles ont multiplié les compétences pour provoquer le destin et imposer leur vision de l'art et de la société. Elles transformeront les codes de l'art sans attendre la validation de leurs contemporains, mais en triomphant d'elles-mêmes. Elles ont pressenti et accéléré les changements de la société et sont aujourd'hui de véritables inspirations artistiques et des modèles d'influence pour toutes celles et ceux qui souhaitent être pionniers dans leur discipline. Filez vite, au Palais du Luxembourg, l'exposition est ouverte jusqu'au 10 juillet 2022.
1: Cette édition spéciale anniversaire de Café et Chocolat s'achève en espérant qu'elle vous aura captivé. Nous vous retrouverons avec grand plaisir le 14 juin prochain pour une nouvelle édition de Café et Chocolat portant sur l'industrie musicale. À bientôt!
0: Café et Chocolat, une émission de Radio KPMG et de Rêve FM.